0: 那么，首先呢，非常欢迎各位喜马拉雅的听众朋友们。嗯，这一档节目呢，是由主播万事屋，呃，所组织的一个新的节目。那么，我们今天很荣幸呢，请到了电影侦探和电影疗养院来跟我们一起做一场呃联合直播。那么，我先来做一个简单的介绍，我是本场直播的主持人，也是万事屋的屋主小一同学。那么，今天呢？嗯、呃，直播现场的嘉宾呢是有这个电影疗养院的石头姐和猪猪老师，还有电影侦探的主播 Peter 老师。那我们先让嗯、呃、电影侦探的 Peter 老师来做一下自我介绍吧。Peter 老师
1: h e l 大家好，我是 Peter。这个自我介绍，我觉得最好的方式就是大家听听我的节目呗，电影侦探。嗯、呃，在喜马拉雅做了前后有三年多的时间了，感谢喜马拉雅给了这么一个直播的机会啊，这应该。是我的第一次直播处女秀，<笑>这个通过语音这节目啊这种方式，嗯、呃，希望听友能够喜欢我们的分享，好吧
0: ？OK， 然、啊、后然后这边有那个电影侦探的<咳>呃粉丝的话，也可以在直播间里，呃，那个打一下你们的，扣个一，或者说跟 Peter 老师问个好。对对，然后接下来的话，我们请那个电影疗养院的石头姐和猪猪老师，呃，分别做一下自我介绍
2: 。嗯哈喽，大家好，我是电影疗养院的石头姐。然后我其实我们做电影疗养院在喜马拉雅有超过两年的时间了。然后这个也真的是我们第一次在喜马拉雅上面做直播，然后能够跟就是电影侦探一起皮特老师一起，我觉得还是挺荣幸的。然后我们两个之前。基本上都是电影行业的从业者，像我之前其实主要是在做记者，跑电影节，然后自己也有写脚本，然后做影评人这样的工作。嗯，所以就是也很期待今天跟 Peter 老师能有一些很好的互动。我们也也是抱着觉得大家可以相互学习的这个心态，也希望
3: 今天所有听我们直播的朋友也能够有所得到。嗯。嗯，大家好，我是小猪猪。刚刚那个主持人又漏掉了那个小，所以不是猪猪老师。嗯、呃，然后呵呵我跟石头姐之前也是同事，就是我们是跑电影节的电影记者。然后我有做过制作方面，所以也当过导演，现场导演。呃，然后现在又回归到影评人这个身份。那今天很高兴能够跟 Peter 老师一起，然后我们去聊一些就是电影当中的刻板印象
1: 。嗯。
0: 对，那么非常感谢我们的小猪猪老师，还有石头姐，呃，那么其实今天呢也是屋主的第一次做这个主持，然后也有一点点小紧张，也非常感谢今天有两千多个朋友能够啊、呃、来参与我们的直播。那么各位朋友可能也在我们的预告之中看到了，对我们今天就要来聊一聊电影当中的刻板印象。那么说到电影当中的男性角色，可能大家第一时间映入脑海的就是嗯、呃《速度与激情》当中的巨石强森。然后，《机械师》当中的杰杰森·斯坦森，或者是《007当中的 James Bond， 就这种力量感、果断和勇敢，是我们对于男性的意见一些传统印象。而谈到电影中的女性呢，在很多电影里会有一些不理智，需要依靠男性角色啊这么一些刻板印象。那么，我们应该如何去看待这些电影呢？今天我们就来听电影侦探和电影疗养院一起聊一聊这个主题。那么，我先向 Peter 老师抛一个问题。就是说，哪些电影会让你感受到有这些呃性别刻画的刻板印象呢？或者说，这个电影又是通过怎么样一个视听手法去表达这么一种刻板印象呢？先请 p 萨老师来说一说
1: 。啊、呃，电影里边的刻板印象其实很普遍了、啊。呃，呃，我觉得他他的刻板印象不仅仅是像你刚才说的男性和女性，还有包括像不同族群啊、嗯、不同地域、不同国度，它都会体现出这种。呃，刻板印象的很多，比如说，尤其像一些类型片啊、动作片啊、战争片当中，都会有这个类似情况，呃，或多或少的这种展现。包括观众可能也会比较认同这种，或不不能说认同吧，或者说比较吃这种方式的提示，因为其实有的电影他故意的是要去投向某些群体的，尤其像比如说一些男性的这种。呃，尤其是呃，近两年还好了，尤其前些年，比如男性的一些像战争片啊也好，或者说像一些灾难片啊，里面他有的时候可能会刻意的，像你说的，把男性和女性啊，或者说把一些不同的族群做一些区隔，包括像一些战争片里面涉及到一些政治元素，也会有这方面的内容展现。嗯
0: ，那么电影疗养院的两位老师有对这一方面。有什么想法吗？或对 Peter 老师说的可能会有一些共鸣的点吗
2: ？其实就是。呃，因为我们今天毕竟是在聊性别嘛，所以我们在准备的时候肯定是男性和女性都分别有去想过。但因为可能我们作为女性的身份，所以我们其实对于整个电影里面女性刻板印象的这个感觉，我觉得会相对来说更加灵敏一点就是我们想到想到很多，比如说就是前一段时间很火的那个韩国电影《就八二年的金智英》，这个当时她是一个家庭妇女，就是全职的家庭妇女，在家庭中遭受的这种就是比如说被呃禁锢在家庭里面，然后她对于自己职业女性身。份。份的一个渴望，但是同时，围墙外面的职业女性，她们同样同样面临着就是她们的女性的危机。然后，其实这个电影里面，就是当时被大家很热烈去讨论。但以我们看来，其实我觉得这个里面的金智英，她是有很强的关于女性的一个刻板印象。就是你前面主持人有提到过吗？就是我们传统的电影，就无论是以前的经典好莱坞时代，还是说现在的整个商业片里面，大多数的女性其实她会呈现出一种就依靠男性、以男性为中心、缺乏独立的人格的这种呃形象。像这个电影里面。的女主角她其实被社会冠以所谓“妈虫”的这种称呼，就是你的价值其实是围绕你的孩子来的。你是一个家庭主妇，其实你是不可能摆脱男性去呃改变自己的命运。然后包括你前面提到过的《零零七》这个部分，嗯，其实《零零七》里边的那个就是女性角色，就是一个非常典型的花瓶的角色。就她其实说实话，这个女性她没有任何的价值，除了她美丽，然后辅佐就是那个零零七之外，她其实。没有任何的，就是什么所谓过去的、过去、现在、未来，然后他的自我价值，什么他的关于女性独立的那一面，其实他完全都是没有的
3: 。然后我想到，刚刚 p e 老师不也有提到，就是类型片嘛、嗯，像什么战争片啊、科幻片，尤其是科幻片当中会出现两种类型的刻板印象，一种就是。那种美女就是英雄救美女，就是女人的作用好像就是为了英雄提供这种动机。就包括前一阵大家讨论讨论度很高的那个《流浪地球》里面那个呃女性叫韩朵朵，她基本上就是一个受害者，等待着救赎。那往往就是承担这个改变命运、承担救赎任务的就是男性。对,对，这个是我们觉得一种刻板印象。当然，另外一种极端就是现在科幻片当中，像什么惊奇队长啊、嗯、等等，就是她那种女性形象其实是有点去。向。性别化的，她是非常 man 的这种怎么说女战士的形象，嗯，对。嗯、然后其实
2: 呃，包括像这个《小时代》里边关于塑料姐妹花的这个塑造，然后以及像今年好莱坞时代最典型的当年很流行的《蛇蝎美人》的这个形象，就这种女人她是怎么画的嘛？她
1: 是，嗯，啊、呃，那我
0: 这边是有一点点延迟吗
1: ？Hello， Hello。对，我是刚才听的有点卡，现在现在 OK 吗、嗯？现在好，现在好,、嗯
0: 现在好嗯，现在好
2: 。然后我们就是啊，我就接着说，对，对对嗯、然后我就说到这个蛇蝎美人的形象，嗯、就是这种呃美艳的又狠毒的这种女性的形象，哦、是包括这种恋爱片里。包括恋爱片里面的这种恋爱脑的女性形象，就是我们可以看到，基本上所有商业片里面的爱情片，只要女性在里面，她一定是个恋爱脑。然后这种，其实我觉得就是我，这是我们能想到，就是非常多，就是女性在电影里面被刻板化的形象，我觉得比例一定是远远高于男性角色的。嗯
1: ，
3: 那 p e 老师，你如果举个例子，就是因为我我们当时有想说，哎，男性的刻板印象真的很少，因为。塑造男性的电影真的很多，有高的、矮的、胖的、瘦的、不帅的小人物、<笑>高大全都有。你会有觉得有哪些男性刻板印象吗
1: ？男性刻板印象，比如说，很多电影都是，我觉得现在基本上随便拿出一部电影，主流电影男男性主角可能都会让人。觉得有一点点强化男性的刻板印象，比如动作片像阿诺德啊这种力量型的这种动作片里面的主角，就像刚才刚才说的英雄有、啊，嗯嗯嗯，啊、嗯嗯，然后包括情节当中完，我基本上都是。对，但但我
2: 这么一听，其实我自己当时想到男性刻板印象的时候，我也是觉得，就是这个社会其实对于男性的要求，就是说电影电影化其实也是一样的，就是他对于男性刻板印象的要求，其实是让这个男性更加的完美。嗯、但是就是他对于女性刻板印象，其实更更某种程度上，他也要求女性的完美。但是这种女性的完美，我觉得是男性视角下的女性的完美。嗯，对，这个可能是我一个比较直观的感受。因为他的
1: 女性角色是为了取悦男性嘛？嗯、这对，暗示尤其是。
0: 对，对。<笑>对那那、哎 P、我老师，下、嗯嗯、啊，嗯、我
1: 我想问个问题啊，嗯、就是说，你们觉得这、嗯、这个男性和女性的这个刻板印象是怎么形成的？嗯
2: ，这个问题我觉得就是，你说男性和女性的刻板印象，看你是不是要局限在电影的层面里面。如果你是。局限在整个荧幕里面，我觉得这个刻板印象其实更多的是社会的原因，就是某种程度上，这个毕竟是一个男性主导的社会，这个是我们不得不承认的。就是呃，男性当男性去主导一个就是呃话语权的时候，那我觉得另外一个性别，我觉得他始终，说实话，我觉得是男性和女性之间在性别层面上是比较难所谓实现所谓的平权。对平权，我觉得本身是一个相对来说有一点伪的概念。那性别两方面，我觉得它一定是一个权力关系此消彼长。但我并不是要强调一种性别的对立啊，但我觉得这两者之间其实确实有一种此消彼长的关系。当男性的就是他的话语权更大的时候，其实女性的话语权相对来说就会比较小。那社会上的这种关系，其实它会映透在各个方面。我觉得就是在创作上好了，比如说像在电影里面、绘画里面，然后我觉得在生活里面方方面面，我们可以看可以看到的就是在各个行业里面就是我觉得男性的话语权，或者说关于男性和女性的刻板印象，也会呈现我们刚才说的那种，就是大家对于社会、对于男性的这种刻板印象，是让他们变得更强；，对于女性的刻板印象，是让他们变得更加的单一，来适应男性的这个需求。嗯，但这个是我个人的一些观点，我不知道皮特老师怎么看
1: 。对我，我是想说，就是说，呃，所谓的刻板印象，其实，呃，包括像一些偏见，甚至包括性别歧视。这个是长期的，呃，人类这种社会文明发展形成的。它呢，我觉得就是尤其现在可能讲究女权，讲究平权，呃、社会的这个可以说是已经成为一种、oh. 不是它，它已经不是说,说是一个呃边缘化的声音了，已经是一个比较主流的，尤其在文艺界的一
2: 个声音、mm. 呃。对是、呃
1: ，是的。嗯，但实际上我觉得，对于我对于我们来说，我们应该认认清，就是形成刻板印象的一个。呃，真正的原因还是因为，就像刚才这个呃说的，是人类社会。对对<笑>但我们的这个社会形成这种偏见呢，实际上也是因为，呃，最早是我们可以从人类社会的这个组成这个角度来说。呃，如果再往前倒，<笑>这个其实就是原来我们在节目里也提过，就是说我们泛指男性和女性之间的这个，它首先它是因为有区别。那么它的区别是源自于什么呢？实际上我们从最基本的一个生命的单元，从基因的角度来说。呃，就是说，因为我们原来我们谈自私基因那本书里也介绍过，呃，就是从性细胞上来区分是，是就是最简单的区分雄性和雌性的一个一个方法。啊、呃，性细胞呢，就是男呃雄性的，我们这里指男性和女性啊。男性的性细胞就相对更小一点，数量更多；女性的性细胞就是呃个头更大，然后数量更少，就是卵卵子和精子之间的这个关系。所以呢，因为这个卵子和精子造成的这个男性和女性在这个在这个基因传播上的时候，他们的这个所谓的生存策略啊，在自然选择当中是有所不同的。所以男性呢，就更多的呢，我们会发现，因为他的性细胞的这个特征，他实际上是倾向于就是更多的这个交配，更多的这个和异性的这个交配来传播自己的这个基因。呃，因为生命的结合是这个双方基因各占一半嘛，而女性呢，因为是卵细胞呃个头更大，包括她生育的时候她耗费的能量也好，或者说提提出这个提供的成本更高，所以呢，女性相对来说她就寻求是更稳定的这种呃双性关系，这样能够扶持自己的下一代呢能够顺利的成长，所以在这样的一个这样一个基因的一个背景下，导致实际上。就是我们可以说，就是在性别上面的时候，这个在社会的结构当中，基础的一个分工的一个原则上是有一个区隔的，所以就会形成什么呢？就比如说后来的像人类的早期这种社会，比如说是呃农业农业社会前身啊，比如说这种采摘啊、捕猎的这种社会的时候，那么男性跟女性的分工就已经开始有明确的不同了。女性呢，组建成家庭以后，女性可能要。看护自己的孩子，即使那个时候没有家庭的时候，他们更多的时候也是为这个部族里面的孩子作为守护。那么男性更多的是出去狩猎，而且女性在采摘的过程当中，实际上体验出要比男性的稳定性和这个效率更高。但是到了农业社会的时候，会发现，就尤其是有这个耕犁的这种社会发展，有一个我记得看过一个论文里面提到，就是凡是有耕犁的这种农业社会，男性的地位就明显要强于女性。因为有这个更犁的时候，这个过程当中需要更多的上肢力量，所以这个时候也是由由于分工的不同，刚才从从性别的角度来说，在分工的不同，所以逐渐呢，我们会发现男性更多的倾向于，呃，通过力量啊，啊，包括保护家庭、保护族群，包括无论说是农业社会还是之前的这个捕猎的这种社会啊，它的分工就导致了他们更多的呢是向外，更多的呢是呃陪家庭和陪孩子时间更少。那么女性更多呢，就是要花更多的精力培养自己的孩子，然后呢守护这个家庭，所以就会有，比如说我们社会，我们是典型的农业社会，尤其中国的过去历史就有这个男耕女织这样的一个文化上面的一个，或者说甚至说是这个从文明角度上来说的一个一个传统，这个传统一直一直传承到现在这个社会，它还一直影响着我们的思维和逻辑。但实际上我们进入到现代社会、现代文明的时候，我们会发现我们的分工已经非常的广泛，而且我们的。工作领域也好，或者说我们的这种呃活动领域，包括男性和女性可以去胜任的这个领域，越来越丰富、越来越复杂的时候，这种其实传统的认知就不太就不太适应现代这种社会了。但是由于这种传统认知深深植根在我们的文化基因当中，所以它会形成一种冲突。包括比如说女女性的这个女权，最早比如说是因为战争的原因，比如说一战。那个时候呢，更多的男性去投入到战争当中来，所以有很多女性可以，呃，有了他们有工作的权利，然后呢，有了甚至有了投票的权利啊，他们在社会当中要充当更多的决策的时候，所以他们的权利就会被彰显出来，所以就借助这种力量的时候，就是开始有早期的这种所谓的女权运动。那么在这种运动的过程当中，那肯定传统的世界这种男性也好或者男权社会，就会对女性有很多的这种指摘，有对这种东西有排斥。因为他觉得这个和自己的认知的传统是不一致的，但我觉得从目前来看虽然说我们距离最早女权产生可能有个一百多年，但从现在来看，其实大部分社会上大部分的人还没有摒弃掉这些呃固有的这种偏见、这种刻板印象，所以这也是我们今天这个节目要主要来谈的这一方面嘛。其实电影就像你刚才说的，就电影展现出很多这方面的内容，它不是刻意的去展现。它实际上就是这种文化的一个这种自然的流露
3: 。嗯，接着皮特老师刚才说的，跟我们科普了这些基因啊，然后软细胞什么的。其实我觉得在电影领域，就是为什么男女的刻板印象形成，也是因为电影就是诞生以来，主要这个制作领域的掌控权，其实大部分是在男性手里。之前我们电影疗养院也做过。啊，做过线下的讲座，也有剖析，就是在整个工业的行业里面，这个女呃女性的工作，呃女性导演吧，女性导演的比例其实是非常非常非常低的，导致就是说掌握在男性呃制作统治下的这个电影行业，它一定呈现的是这种男人的视角。男人的凝视，所以就是呃，包包包括 e r 老师刚刚有讲那个女权运动嘛，那第二次女权运动其实是六十年代的时候从欧美，然后包括到现在，其实二十一世纪我们已经讲就是说后女权主义时代，现在大家都在讲什么赛博格，然后后女性时代等等，嗯。所以我觉得相相相对来说反哺到我们整个电影行业的话，其实目前我们看到的科幻片等等，也能看到这些女性的形象啊。虽然说我我虽然我们刚,刚有举个例子，比如说惊奇队长，她已经是另外一种的刻板印象，因为她太去性别化了，她把这个女性塑造了。但是我觉得也可能处于我们现在就是怎么说女性主义、女权主义处于一个矫枉过正的阶段吧。我们必须要这样做，才能让女性的视角、嗯、女性的声音给放大化。嗯。
0: 嗯，那我这边能再抛一个问题吗？嗯、两位老师，嗯嗯，就是说，因为刚才电影疗养院的这个石头姐嘛，啊、也也提到了，就是说电影当中的去性别化这么一个问题，是小猪猪提的，是是哦，是小猪猪提的嘛？对，电影疗养院的小猪猪老师提的。<笑>那么就是说，嗯，可能男性和女性本质上它就是，嗯，在生理上就是存在这样一个区别的。那么有没有什么电影是在重新定义一种，比方说？呃，新时代下的这么一些男性和新时代下的一些女性，她真正拥有的这么一些美的感觉，就是说，真正是属于她的，应该被表现出来的这么一些东西，有没有一些电影是在想办法去破除以前的传统印象的？能请两位老师谈一谈吗？嗯
2: ，Peter 老师先吧
1: 。好、啊，那个女性这个比较明确的，比如说前一段比较火那这个《燃烧女子》肖像。这是一个女性视角，嗯，也是女性的整个的班底制作的部电影。它是以这种纯女性的角度，实际上是两个女性同性恋的这么一个角度，把这个一个少当时的绝对的少数群体，包括是完全从女性的角度的看待这个事情发展的这么一个故事展现给大家。而且这个影片实际上给社会带来的影响还是很大的，话题性也很高。嗯。<咳>呃，另外还有一个，刚才我接着一下，刚才我我忘了是猪猪说的还是还是石头姐说的，啊？就是说关于交往过正这件事情，我看到我们就是侦探社里边，就是我们群里边也经常有人会提，很多人在表达这件事情的时候，包括我认识的一些朋友，包括很多女性，他们也会有这种看法，就觉得是交往过正，但实际上我觉得啊，就是交往过正这件事情就并不像大家所想的那样，就比如刚才我们说的电影这块，就因为原来都是男性视角。这个时候，我们展现女性视角的时候，往往往人们就会觉得啊，这是为了刻意的去展现，然后就觉得是啊，是不是交往过正？因为这里边男性的视角消失了。嗯，比如说有人就会觉得这个这个《燃烧女子肖像》这部电影，是不是有是一种有一种交往过正的这个嫌疑？其实我觉得这并不是什么交往过正。交往过正，我觉得如果我们要想判断的话，就是如果他强调的是一种女性强权的话，那我们可以认为它是交往过正。但如果没有这种强迫性强权的色彩在其中的时候，我们大可不必去这么想。好像我们一强调，呃，女性主义一强调这个平权、女性平权的时候，好多人就是觉得哇，这个这有一种排斥心理。我反而觉得这个排斥心理远远高于这种所谓的交往国政的可能性。嗯。
2: 就是接着皮特老师说的，其实我我还蛮认同你说的这个观点。首先就是因为，比如说大家现在每年，我打个比方，你比较理想的状况下，你一年看三百部电影，比如说你每年每天看一部电影，其实你大多数时候你是没有意识到你现在在看的电影，其实它传递的是一种所谓的男性视角，就它是一种男性观点、嗯。其实你是意识不到，因为它是很分散的，没有人去说这个东西。但是当有几部电影，比如说我们把它冠上女性主义电影的时候，其实这类的电影非常容易影响大家的。注意，因为它里面所谓传递的这种，我觉得无论是在意识形态上，还是他所追求的这种政治诉求上，其实是比较明显的。是因为这种的电影非常少，所以才会被大家提及。然后当这样的电影出现，大家会认为矫枉过正。当然，我认为矫枉过正，它一定是在局部的这个女权主义事件里面是发生的，但就是。至于说交往过程是不是合适，我觉得这个也也是因人而异的。然后我们回到刚才主持人说的那个，就是关于说是不是有一些电影是能够打破这些刻板印象的。其实就是在我们的想象里面，就是就还是回到刚才小猪猪说的《惊奇队长》，就是为什么我们不认同说像《惊奇队长》这种，他已经把女性抛到了一个很高的位置，他拥有至高无上的这个超能力，他也能够去拯救宇宙、拯救地地球，甚至当时在漫威宇宙里面，他仍然被寄予说是这十这十年以来他将。拯救整个漫威宇宙，扭转什么乾坤的大 BOSS， 但我们仍然不认为这个形象它是突破传统以往女性形象，是因为它的做法其实非常的粗糙。就是比如说，大家看那个神奇女侠的时候，大家觉得像那个盖尔加朵那种非常美艳的，对吧？特别漂亮的女性，她是所谓男性视角的话，就她大家就认为美女性的美，就是无论是肢体的美，还是就是你外在的中美。你只要展现这个东西一定是男性视角的话，那你就反其道而行之。你我我剥夺你的美，我剥夺你性别上的这种特征，那你这个就认为是就是对于女性主义女性形象突破的话，我们肯定是不这么认同的。我认为这个是非常刻板的。就是真正我认为就是说能够去突破女性形象的第一类，我觉得一定是把这个女性形象去复杂化。就我这种复杂化，并不是说绝对绝对就是戏剧层面的这种复杂化，而是说这个人物形象的复杂化。我自己特别喜欢一部电影叫《女人四十》，我不知道主持人和皮特老师有没有看过。这个电影就是肖芳芳当时演。啊、呃，是香港电影，对、嗯、对对，国产电影，哎，香港电影就是这个电影。当时他其实就是塑造了一个就是40岁的女人她所可能面临的一种家庭的困境，但她所面临的困境其实完全不是我们想象中的那种一地鸡毛，然后非常落魄，然后非常就是消沉的那种类型。反而这个女性形象，她是在这个生活里面，她尽管也是什么公公很很很强势的公公，就是得老年痴呆了，然后就是这个老公又很无能，然后这个家里又很穷。雄，包括他自己也面临这种呃职场上的危机的时候，这个女性她是怎么样雷厉风行的在这个生活里面去打破自己的瓶颈，怎么去顺势，怎么去逆势？我觉得这种形象其实说实话，在整个亚洲的电影范畴里面，对于女性形象塑造，我觉得是非常非常少的。就我们其实想追求的，我觉得是一种关于女性形象复杂化，是你真的对这个形象本身去深挖的。嗯，我觉得这个是一类。再有一类，其实我觉得大家肯定都很喜欢的，其实是。昆汀的《杀死比尔》。就我我们认为，这个其实也是对于女性形象的一个就是刻板印象的打破，是因为她其实这整个电影，无论是第一部到第二部，其实她是一个女性从被男性，就是比尔那个角色，其实相当于是她的父亲嘛，就是有，亦亦父亦友，然后就是一恋人的这么一个形象。其实她是一个完全由男性扶持起来，最后摧毁了男权这么一个形象的女性，就是她并不是我们前面说的那种非常现实向的女性形象，但她其实是一个非常电影化的，以就是这种叙事。式的方式去打破了整个男权禁锢的这么一个女性形象，我觉得这个其实也是，嗯、呃，其实，嗯嗯，你说，你说。
3: 呃，还有一类吧，我觉得是一种，比如说《异形》好了，你相信很多影迷应该都很喜欢《异形》当中的雷普利这样的一个女性角色，她的出现就是一种怎么说身体革命吧？她通过对对这种身体的反抗，或者对生殖繁衍的反抗，来达到一种消化这种女性的刻板印象。嗯皮特、嗯、老师你怎么看？我觉得
2: 就是对对，嗯、就是这种身体革命，我觉得也是一个突破，就是女性。刻板印象一个很重要的原因，就是因为大家一直以来认为，就是女性天赋就是你需要去生育。这个也许你可以说它是一种权利，但很多人也认为，对于女性来说，它其实也是一种义务，就是你不得不执行的义务。那我觉得在电影里面，像就是异形这种，你去否认这种天赋，你所谓生育的权利的时候，就是他对于妊娠这件事情的一个反抗，我觉得也确实是有打破女性的整个刻板印象。嗯，嗯，嗯。哦，我们这边是
1: 这么看的。哎、是该我说。嗯嗯,嗯啊，那个什么，我因为我我一聊，往往都会聊到电影之外啊。就是我想问一个问题，嗯、呃，因为我们谈到今天谈到关于刻板印象嘛，呃，就是其实我觉得更多的，我们是希望我我个人啊，我是希望聊电影的时候，能让我们更多的是联系到现实当中来、嗯，联系到我们身边，因为我们目的呢，也不是说只仅仅。停留在电影里边吧，我们也希望通过文艺作品，对我们自己的一些思想也好，或者说对我们自己的一一些认知，有一些有一些变化，有一些提升。呃，就是我我我不知道大家怎么看待有关呃女士优先这么一个话题，因为我看到好像有网上也有人在讨论啊，就是因为谈到这个固有的性别偏见，然后后来就谈到女权，然后谈到了女士优先这个这个，可以说是原本来是一个褒义性质的一个道德行为。就是泛指，是对在很多地方，包括职场也好，或者包括一些公共场合里边，对女性的一个所谓谦让，因为她可能是实际上是站在了一个女性相对来弱势的这么一个角度上，然后她提出这么一个女性优先。我不知道大家怎么来看待你，你觉得女性优先是不是有一点点这个性别歧视的色彩在里边
2: ？其实这个问题，我觉得有一个很大、嗯，我觉得这个问题有一个很大的前提就是我们承不承认女性现在是弱势群体。就站在我自己的角度上，我认为女性目前就是群就是弱势群体，就是这个，它是一个客观现实，我没有必要去否认这个事实。就是如果说今天大家认为女性已经不是一个弱势群体了，我觉得这个不应该是在口头上我们看，就是我们说的，而是应该在方方面面的。我们不是绝对要求数字比例，比如说今天。呃，我们说电影从业者是不是有 50% 我不都不要说 50% 是不是能有 40% 是女性来做这个事情？你比如其他行业，无论是厨师，然后司机，就是我们排除掉先天大家男性别在这个体力上的差别之外，其他的行业是不是能够达到性别相对的平衡？以及就是男女是否是真的能够在职场上大家拿到相对平等的工资？其实事实上都不是。所以我觉得女性她就是一个弱势群体。这个是一个毋庸置疑的前
1: 提，嗯嗯，因为很多人反对这一点啊，就是我看到有男性也有女性都反对这一点，呃，就是他们有两种两种角度，一种比如说女性认为呢，说有些女性认为啊，就是说女性优先的这种认为女性弱势的角度，实际上是等于是强化了对女性的偏见。他们觉得呢，就是说，其实女性的这个弱呢，呃、不仅仅是比如说就是纯纯我们比作体体力也好，或者体能也好，可能在任何一个方面上面。如果说我们承认女性的这个弱势呢，反而是成为了一种怎么说呢？另外一种这种倾斜啊，我因为她弱势，所以我们要谦让。他们觉得这实际上也是一种偏见。然后男性是觉得呢，现在不要说女性优先了，很多地方女性是绝对占据着一个主导权啊。比如说，尤其在家庭里面，或者说在一些特殊的场合里面啊，很多男性都抱怨说，实际上自己已经有点类似于做牛做马了。但是实际上，好像女性对此还是很有。很很很有抱怨啊，就是有有这两个角度去谈这个问题。嗯，呃，另外举一个呃举一个比较简、比比比较直观的例子吧，就比如说《泰坦尼克》啊，这个电影里边，因为它里边就有一个情节，事实好像也记实一下，就是说，一般其实发生这种海难的时候啊，船长或者说这个船上面都有一个规则，就是老人、孩子和女性优先。那么这个在这个时候啊，这个女性优先是不是必要的？这个是不是对女性的一个歧视？然后如果说就是这样，如果说是对女性歧视的话，那么我们是不是应该摒弃这种歧视？就是这样，我我我是觉得这个问题其实挺值得大家去思考一下和探讨。一下。
3: 嗯，刚刚 Peter 老师一直在说女士优先，其实这个单词它是从西方的文化当中来的 ，ladies first。我相信在西方文化当中，我们在探讨女士优先，其实是完全跟女性是否是弱势，是这是完全两个层面的东
1: 西。只是说从西方把这个、呃、西方,西方对，嗯嗯，西方是这样，它实际上最早有有一种说法是它产生于这个贵族阶层。因为在贵族阶层里边啊，就是实际上在比如说像在舞会里边啊，他们往往是一种社交场合当中，因为他完全那个时候是男性主导。这个时候呢，就是说他们觉得就是利用女性，包括因为有时候女性是一个比较好的一个社交渠道的一个打开的场所，所以他们利用这种方式，有的人就在这个场合当中提出了一种啊，就是怎么说呢，利他是利利他利他,利他性的行为，就是女性优先，然后刻意的将自己男性的这个地位相对来说的就是说降低一下。后来他成为了一种时尚。然后传向了这个整个社会，就像你说的刚才，然后从西方社会传上了全球，它它差差不多是有这样一个说法，它是这样产生的。嗯、但实际上，有人就是说，这个女性优先是实际上背后还是站在了一个对女性的一个偏见和刻板印象的这个基础上的，是这样的一个呃是有这样的一个说法。嗯，所以包括现在，包、嗯、括包括现在有很多人在提啊，你说。说如果说女性优先这件事情也也要放到这个平权运动上面啊，或者消除刻板印象这个话题上面来，好像有人就觉得啊，那我们男性无所适从啊，这个帮助也不是，不帮助好像也不是，就搞得很多男性就为此也有很多的怨言。所以这也是很多人，我相信有很多人，包括我身边的有很多人，他们认为所谓的他们有点反感这个呃平权运动会，女性女性女性。其
2: 实我我自己的观点是这样的，就是如果如果说落实到生活里面，我们关于就是说男女是否应该平等，或者说女士是否女士是否应该优先，或者说女生是否有特权这个问题，其实我觉得这最值得讨论的还是关于这个话层话题最底层的东西，就是男女是否真的平等了。就是如果我们今天没有男女平等，其实你落在社会各个角落里面，我们去局部探讨这个话题的时候，比如说是否，比如像你说泰坦尼克号发生这样的就是大的灾难面前，是否说应该让女人和小孩先去先上的时候，这个话题其实它就是一个很局部的观念。我觉得它没有办法去覆盖说女性女性是否是弱势群体，或者说女性是否应该优先，女性是否侵占了更多的这种就是我觉得社会资源。我觉得这些其实都不成立。就是如果我们今天去探讨，比如说今天真的男女平等了，就是或者说，我我就说这个世界上大多数的男性和女性都认可了，今天男性和女性处在一个相对平等的位置上，那我觉得今天的社会形态其实也不是这样的
1: ，对，所以你局部的，如果呢、嗯，按按照你这个说法，如果比如说我们假设、嗯、说我们这个社会上形成了一个基本上呢。嗯呃，男女平等就平权、嗯，就这个男女之间就很多歧视东西我们都去除掉了。嗯、那么这个时候，如果遇到了类似泰坦尼克这种海难的时候，那我们应该不应该去说，呃，女性先，像、嗯、这样的这个说法，在这个时候？嗯
3: ，其实 p e 老师说的这个泰泰坦尼克号这个案例。在哲学当中，它其实算是一个伦理学的范畴。也就是说，在于做出这个抉择的人是这个船员上的某个男性，或者是整个呃这个船上的所有男性，他们做出的一个伦理判断。嗯，嗯所以这个其实本质上说，他也是一个很个人的选择，或者说只是说这个船上所有男性的一个选择。嗯嗯
1: ,嗯，就是说，那你们觉不觉得他有没有这种呃歧视的，或者说是有偏见的色彩在这种，算不算没有偏见？你觉得你们觉得这个不算是吗？我
3: 对我觉得不算，嗯
1: ，我我是这么考虑的啊，因为我刚才在讲这个话问题的时候，我也在想，我是这么考虑的。我觉得他实际上还是有偏见的，因为没有偏见也不可能做出这样的判断。但是这个时候，我认为就是呃面临的危机要大于这个偏见所带来的伤害，所以在这个时候呢，由于决策空间和决策时间都有限的时候，我们只能退而求其次。呃，不不，不能说推而修斯，我们只能取那个最重要的事情，就是说 ，OK， 这个生命权或者安全是第一位的。所以这个时候就算是有偏见，那我也倾向于，如果我作为男性的话，我也倾向于女性优先，因为我觉得这个是一个可以说是一个道德或者伦理，像刚才说这个伦理方面的问题。呃，即使有人认为我是有这种偏见在里边，我认为我也我也接受，但是我觉得在这个时候时候呢，更重要的还是这个生命方面的一个话题。所以我觉得可能就是说，他在这个分析的这个层次上面，或者说是这个需求的层次方面啊，他可能不太跟我们所想象的，就是放到我们正常社会当中那个判断还不太一样。我我是这么考虑的啊。嗯、其实
2: 皮总说到这儿，就是我我想给。给给给各位分享一点，就是我之前的，我自自己之前就看到的一些观点吧。我觉得首先就是我们一直在说女性追求平权，但是其实我觉得我们所谓追求的平权，并不是说在任何领域里面绝对的平等，就是或者说所有的东西都是五五分。我觉得这种情况永远也不可能存在。所以，而且我觉得有一个不得不承认的前提，就是男性和女性在身。体。身体先天条件上面是有差别的，就是我打个比方，绝大多数的女性是打不过男性的，就是男性天生是占有这样的，就是怎么说，就是他对女性是有暴力威胁的。就是我这，我觉得两位两位老师，就是就是主持人和皮特老师，就是你们作为男性，可能你们没有，就我不知道你们有听过这样的观点，至少我自己作为女性，我自己曾经看到过一个观点，非常戳动我。他说，如果你作为一个女性，你现在想象你在一片森林里面，你周围所有的男人都有伤害你的权利。这是一件非常可怕的事情，就是我觉得两位老师作为男性，可能是不会有这样的感觉。对，嗯、对对所以其实就是我们对，这个有，所以就是、这个、对，所以就是我们再去探讨，就是或者说像呃皮特老师，您私下里在跟其他人去聊这个话题的时候，我觉得大家就在探讨说关于泰坦尼克号就是那种情况下发生了是不是应该让女性和小孩先下船这个问题的时候，其实我觉得永远不应该忽略的问题就是这些人本来就是弱势人群。我觉得这种弱势它并不是一种绝对的弱势，它是一种相对的弱势。就是在某些情况下，他是弱势人群，就或者说我这么说吧，男性可能在某些情况下，他对他对于女性来说，他也是一种弱势人群。我们不能不能不能抛却说这个事情发生的当下的环境和场景去探讨这个绝对意义上的这个话题正确与否。嗯
1: ，对，因为我觉得就是像你刚才说的，我觉得有一点我很认同，就是平权不是说绝对平等，就是我们追求一个呃五五开，而是说我们我认为就是说我们应该各自。呃，他不应该是以男性和女性作为一个明确界限来区分，而是说每一个人有每一个人自己不同的特征和需求。我们在这个特征和需求的具体的分析当中，啊、呃，看他的、嗯、是这个应有的权利是不是有得到正确的伸张，嗯、是不是能够得到保护，啊，是应该，我觉得方向应该是这样的一个、嗯、一个方向。
2: 对，所以我觉得就是无论我们是说男性权利还是女性权利，我就我觉得也不想过多的一定要说女性的权利，因为男性其实在，在是就是在社会上的某些层面里面，他们其实也一样是受到刻板印象或者是受到不公正待遇，我觉得这个一定是客观存在的。所以我们在说男性权利或者是女性权利，我觉得更多的是追追求一种就是你个人相对情况下你拥有的自由的权利。呃、嗯，就比如说女性好了，就是当我不想结婚的时候，我是不是可以不结婚？大家不要对我指指点点，或者说女性我不想生孩子的时候，大家也不要对我指指点点。就我觉得可能追求的是这种权利，或者是说我作为一个呃怀孕的妈妈去求职的时候，是不是能够不遭到因为我先天身体所。就是面临的这种困境的时候，就是社会予以我的这种不公正的待遇。当然，这些话题我觉得落到可能具体的情况再去继续聊。但我觉得我很认同你说的，我觉得我们追求的是一种个人化的自由，就是这种个人化的自由可能不完全是性别层面上的，嗯，
3: 哎，我想到一部，嗯、想到一部电影、嗯，就是那个，因为刚刚 Peter 老师也一直在说，说其实男性也有可能是弱势群体，往往是啊、呃，刚刚石头姐说，然后往往就是对男性的这个是有忽视，然后呃，去呃18年的时候，欧荣他拍了一部电影叫《感谢上帝》，其实那个就讲的是，呃，就讲的是那个宗，呃，就是。基督教还是那个天主教？呃，天主教当中就是存在神父,神父性侵幼童，而且是男幼童。那当时这个现象其实是被很多人忽视掉了，嗯、因为大家默认为说你男性其实对性方面你有一定的优势权，你有就是你不不那么容易受到伤害，但往往这是比较容易被忽略掉的，就是性侵幼男童的事情。嗯，嗯
1: 。这个这个有一点就是关于天主教娈童的这个方面的事儿，我记得好像真的是有一次我们内部分享会里边有人谈到这部电影，跟那个、嗯，我记得这部电影好像当年、呃、在在参选的时候好像都有落选了，是谁胜出了这部电影？呃，怎么说呢？就是说娈童这件事情，这还不太和和我们今天聊的这个刻板印象还不太。不完全一样，因为我们今天这个更多的呢是说某一个固定群体，因为男童他这个毕竟涉到涉及到了是一个孩子的这么一个原因，他实际上这个孩子是在这个呃领域里面是一个绝对的一个弱势，绝对的一个怎么说呢？就是不存在什么强势的可能性的这个一个群体，他和这个男性和女性之间这个区分还不是特别一致。嗯，对，就是我我。我具体我想不起来名字啊，但是我记得国内其实有挺多电影是特别固化这个女性的这个形象的塑造，无论是电视片还是电影，就是、塑造很多这种所谓的贤妻良母型的这个女性形象啊。我觉我认为这个就特别的刻板印象。我本人实际上是特别反感之类的影片的塑造，尤其是塑造一些农村女性也好，或者说塑造一些包括什么我们知道的一些什么乡村教师也好，往往把女性塑造成一些。就是他那个套路化，就是太明确了，太明显的一些展现的内容。我是觉得这些东西实际上是在加深社会对一些群体的刻板印象的认知，他并没有起到一个良性的作用。嗯，把很多这种好像女性是就是吃苦耐劳，或者说是就是这种心甘情愿的这种情绪表达表达出来啊。我是觉得这个，尤其我了解到有很多的电影导演，实际上本人本人就是女性。我是觉得他们其实、嗯，这个男权社会的这种思想可能比女性本身还强。就包括，就像有些地方有一种女德的这种、这种、这种教育和思想，这种女德我觉得非常可怕。那他他是完全很多是女性在在讲女德，但实际上他是完完全全是一个男性社会产生出来的一个很畸形的一个，尤其在现代社会角度来看啊，是一个很畸形的一个认知。嗯
2: ，其实 Peter 老师说到男性的这个，说到女性的这个刻板印象，其实我也想到一部电影里面，就是关于男性刻板印象的这个，就是我们前面提到过的《小时代》，嗯、就是大家可能都觉得说《小时代》是关于女性刻板印象，就拍这种塑料姐妹花，对吧？其实“塑料姐妹花”这个词儿就是从他这儿来的、嗯，就是后面就一直被大家去讨论。但说实话，我觉得这个电影里面关于男性的刻板印象也是非常的，就是鲜明的。就是为什么我们说男色消费这个东西，他这个电影里面他是怎么通过视听手法来拍男性的？我觉得他可能拍男性。的这个视听手法比拍女性要更加的赤裸裸，就是它完全是在就是以摄影机这种平移的方式来展现这个男性的身体，就是这个我觉得这个可能对对。其实这种运镜方式，就我觉得是在电影里面，可能好多时候去拍那种美女花瓶，或者说就是像我们拍那个看那个复仇者联盟里面，就是呃钢铁侠里面拍那个黑寡妇也是一样的，就是他要去展现这种身体的美感，但是。不否认啊，就是身体一定是有美感的，只是说你看它呈现的方式，它是在以哪种视角、什么场景下出现。其实这种场景下，它是完全对于身体的一种展示嘛。这个其实我觉得某种程度上是一种肉体消费。嗯，它这个这种拍法，我觉得就是男性和女性其实都是在以一种非常刻板的方式。就我至少是在影像层面上，它是在以一种非常刻板的方式在拍的
1: 。反正我觉得国内的影视可以说是刻板印象重灾区。啊、哦
2: ，对，就是韩国也是
1: 。韩国也是、哦对，对，随便拿出对韩国这方面，其实它文化方面这个根深蒂固的男男权
0: 在里。面。对，是呀。所以我
1: 觉得这个随便列出一个、嗯，我估计都能找出很多这个刻板印象的这个点。嗯，呃，就是我我是觉得，就是说这这里边我还是想说两句关于刻板印象啊，就是说，嗯、呃，我觉得关于刻板印象呢，我我给它分了几个层次啊，第一个层次就是刻板印象，第二个层次就是偏见，就是更深一点的，再深一点的就是歧视。然后呢，我认为是最深的，就是仇视，就是已经到了这种啊，就是为仇的一种角度。其实我们看过我们身边，呃，不仅仅是男性女性了啊，就是我、嗯、我我觉得我们身边就包括我我我说实话，在侦探社群里边，有的时候我也能看到一些群友们的这个表达上面，我不知道他是故故意的还是说不经意的，但他表达出来的这种感觉，我也感觉到已经有一点点仇视的角度了。无无论说是。针对女性，甚至有时候针对种族，嗯、尤其是比如说，
3: 嗯，前一
1: 段时间的 b r m 运动、嗯，然后就针对这个黑人群体啊，我是觉得其实国内很多声音就是站在一种完、嗯、完全全的，都不仅仅是歧视了，就完全是一种仇视的这种角度。我觉得这个其实我是希望更多的人能够停下来仔细思考一下这件事情，就是我们对黑人的这个刻板印象啊，可以说是已经呃令人发指的这种地步了、啊。就是比如说谈到那个。嗯，刚 with wind 就是这个《飘》这部电影，《乱世佳人》，就很多人为《乱世佳人》下架这件事情啊，就是哇，就是觉得好像是这个破四旧的这种感觉、啊，嗯，有点这个美国有点这个网上文革什么反反攻吧，倒算的这种感觉，但我觉得其实是充满了一种偏见，比如说，呃，这个《飘》里面他们只出了、啊、女性。
0: 皮特老师，你这边连接好像有一点点不稳定。嗯
1: 、对,对，针对这部电影，包括他塑造这个形象有很多微词，实际上就是说，他是在白人视角下创造出来的一个呃黑人女佣的这么一个形象啊。他当时那个形象是脍炙人口，但是实际上现在来说，我记得在后来这个呃嗯这个影视平台重新把嗯。《乱世佳人》上架以后，呃，他提到就是说，这里边谈到和演绎这个黑人，如果我们不加以解释的话，会给大家造成非常强烈的对黑人、对那个年代的黑人和对黑人群体有一种非常刻板的印象，尤其是这个女性，这种黑人女奴的这个形象。所以他他们是需要用说明的方式来打破这种这种刻板印象。如果我们看啊，就是说，连这样一个著名的好莱坞影片，呃，一部获得奥斯卡大奖的一个，可以说是经典经。中经典中的经典这种电影，它都有这样的刻板印象被别人指出来啊，被标明出来的时候，呃，造成了很多人的不适啊，可以说是。那么我们就仔细想一想，我们看过的，我相信绝大部分电影里面，实际上都有这类的角色啊、嗯，就不仅仅是男或男性或女性啊，就是在很多嗯、呃、固定的职业、群体、种族和地域上面，就给出了很多这种啊、嗯、标签性的这种啊非常刻板的这种印象、嗯。我是觉得现在的很多的。电影导演呢，我们应该呃刻
2: 意的要注意一些。其实皮特老师说到这个，嗯、这个在这方面要要
1: 注意一下
2: 。一、嗯嗯、就是皮特老师说到这个刻板印象这个问题，其实我自己我自己是这么觉得。首先就是你前面提到过，就是大家分享，比如说他可能是呃言言辞是很极端的，比如说他对于女性或者其他种族很极端的这种。首先我我自己认一直认为，就是独立思考其实是一件非常难的事情。就是我们可能觉得我们具备独立思考的能力，但说实话，就是你也不知道你潜移默化是受了什么样的影响。所以我觉得独立思考本身是一个相对概念嘛。就是如果你能具备独立思考的能力，且就是你是真的理智的去思考这个问题，我觉得肯定是好的。对于社会来说，它也是好的。但这个毕竟是一个蛮难的事情。再有，你刚才提到《乱世佳人》这个事情，其实呃，你这个让我想到另外一部电影，就是1931年有一部《弗兰肯斯坦》，就是那个人造人的那部电影。然后那个电影里面，他当时提到了一个。呃，观点是那个龙波罗梭的《天生犯罪论》，他是讲说有些人天生他就是犯罪分子，就是他的头骨怎么跟别人长得不一样，这种人他注定就是犯罪。对他，其实这个也是一种刻板印象嘛，就是你你这种观念，就是在我们今天看来，这种观念，我觉得他一定是过时的。就哪怕你今天去看这部电影的时候，你看到这个观念的时候，其实你还会蛮震惊的，就是有人天生就会给另外一部分人认为他们是低贱的，认为他们是邪恶的，是罪恶的。所以，但我我我认为说，所谓的刻板印象，或者是我们。我们对某些事物的评价，就像你刚才提到的黑人也好，或者是我我说到的这个犯呃天生犯罪论也好，我觉得这些观念它本来就是在在在我们这个时代里面，它也是一个我觉得是相对的发展阶段。就我们没有办法就给他一个终极的答案，就是我们现在对于黑人的判断，或者是我们对于天生犯罪论的这个观点的判断是最合理的。可能我觉得再过几十年，我们的观念还会发生很大的变化，但退回到过去的那个阶段。其实我我觉得就是你绝对的拿今天的观点去批判曾经发生过的事情，它也并不是一个合理的事件。就像我们在今天这个环境下，有一些观点我们错了，但是其实我们是意识不到的。我觉得过去也是一样的，就是每个社会每个阶段都有它的局限性，每个人也都有它的局限性。我觉得这个也是，所以就是我们今天在聊刻板印象，所以我觉得就无论是在性别的刻板印象，或者是说对某一类人的刻板印象，或者是某些事物的刻板印象，它可能是一个永远也不反无法。消除的问题，它可能只是说在不同的时间段里面，它会有一些不同的衍生品。那这些呈现在电影里面，其实我觉得也会是就皮特老师说的，当然肯定有一些做的不太好，有一些肯定是非常糟粕的东西，但有些就是可能更多的落到电影里面。我们再过几十年去看这部电影，你会觉得它里面有一些非常落后，或者是甚至令你发指的东西，但是在当时的大家看来是无无法察觉的。嗯。
0: 嗯，那我这儿，嗯、呃，给两位老师再 Q 一个问题啊，因为刚才正好提到这一点了，就是说，嗯、呃、，Peter 老师说我们可能会从有三个等级嘛，从刻板印象到歧视到仇视，嗯，那么电影它其实是作为一个文艺作品，它是有一定性的，啊、还有一
1: 个对四个
0: ，嗯，哦、啊啊、对，然后它就是有一定的、哦哦、一定的引导作用的嘛，那么就是说很多情况下。可能我们去强调一个电影的属性和标签的话，会进一步的，呃，就是使这些歧视啊，或者说仇视啊，更加加深。那么，各位老师觉得以性别为标签，嗯、呃，就是说，觉得同志电影啊，或者女性电影啊，是可以去这样分一个类型吗？或者说，这样去划分这一些电影的类型是合理的吗？能请各位老师谈一谈吗
3: ？皮特老师先说吧。呃、我觉得
1: ，嗯、啊，好好，我觉得是这样啊，就是说，首先。我们之所以要强调，比如说女性电影，比如说同性电影，呃，我觉得这个是建立在之前的啊，就是没有男性电影这么一个标签的基础上，大家要把它标注出来，要进行强调和加深。就是说，我们要想扭转，就像刚才说的，我们要扭扭转这个刻板印象的时候，我们要必须强调我们的声音，我们想强调的内容。文艺界在这方面实际上是一直。走在这个社会的前面的，因为他们也是相对来说，有些人比如说说他是最激进也好，或者说最先锋也好，啊，这是文艺的可以说是责任。所以在这个领域里边啊，我相信就是当只要是这个社会还有比较强烈的刻板印象的时候，他强调比如说女性电影，强调比如说甚至是同性电影这个标签，我觉得本身并没有问题，呃，它实际上也是一种说明。包括有的时候他可能利用这种说明，也是为了给。观众一个提示啊，你在观看这部影片之前，你要有一个心理准备，这也是随着这个时代的变迁而产生出来的一个呃产物。我我记得刚才这个我忘了是石头姐还是谁说的这个话题啊，就是说我们有我们群里面，有人说说你不要对一个比如说四五十年前，甚至六七十年前的一个电影进行苛责。其实我觉得这个也是一个取景，在就。洛加那部电影里边，并没有对这部电影本质要，所以这里面相
0: 应。p 皮特老师可以调整一下麦的位置哦，可能有一点点卡。
2: 哎，我们这边听不见皮特老师的声音嘞
1: 。对、啊，他这就这一点。哎，能听？现在能听到吗？嗯
3: 、哦，现在可以
1: 。啊，我我刚才要说的就是说，他那里边特意强调了，就是我们不能删减或者说屏蔽相关的内容，而是我们要对它进行说明，因为它很经典，很多人都会看。所以我觉得这一点就是说，我们要区分清楚，它不是苛责那个年代的电影，而是对现在观看者有一个提示和说明，告诉我们，因为那个年代的局限性，它有些东西它的表达可能是具备，就可能是比较偏颇，或者说我们和我们现在的视角不同。那么我们要对这个进行一个说明，而不是对它视而不见，或者说就把它直接删掉啊。我觉得这是一个特别重要的一个处理问题的方式，而不是回避啊、屏蔽啊这样的方式。我觉得这个对于我们这个。社会来说，对于我们现在这个身处的环境来说是尤为尤为重要的，所以就是说，就像我刚才说的，就包括刚才这个主持人问的这个问题，就是所谓的这些标签需不需要？我觉得当然是需要，它需要标明这个电影的内容，就像分级一样，它需要标明表达强势的这个，告诉大家这个里边包含了哪些内容。一是提示大家你可以选择收看，另外一个呢，实际上也是对这种过去啊，对这东西，对这种内容的不区分形成的一个。怎么说呢？形成了一个反制吧。嗯
3: ，呃，刚刚披萨老师说的。其实我并不赞同，我是小猪猪。首先就是，呃，我们现在当然把很多电影以性别为标签，比如说这是一个女童电影，这是一个同志电影等等，它可以是一个标签，也可以是个类型，但它不能算是类型片，因为你一旦就是把它这个标签过于放大化的说，比如说很多女性电影，它其实是有很多女性女性的表达的诉求，甚至是有一些政治视角参与的电影，它会盖过这个电影本身的类型本身想表达的东西，就比如说啊。呃请你的名字呼唤我，那打上这个什么同志,同志片的时候，大家都会有那种。但其实它是一个很青春片，嗯、可以是一个爱情片，对不对？或者是说像《阿黛尔的生活》嗯，那大家都知道它是一个，它是一个女拉拉片。但实际上，我觉得它这部电影反而是用一种很。很平等，或者是比较像异性恋的视角去拍同性恋的片子等等、嗯，但是就是因为他打上这些标签，他很容易模糊我们的视角。再加上像呃呃一百一百二十 G， 嗯，每分钟一百每二十 G 那部电影、嗯，它其实是呃不知道 p e 老师有没有看过，它是一个在也是,、嗯、也是对那这部电影它其实是一个非常。政治化的电影，它有它确实有政治诉求，但往往打上了 gay 片或者是什么艾滋病群体的这些片子，就容易模糊掉这个片子本身的重点。嗯,嗯我
1: 我是觉得是这样，就是说这个标签，我觉得不应该叫做艾滋病群体片或者叫做 gay 片。我觉得他可能是有一些自己特别的这种角度吧，强调一下这个里边的一些内容，比如说少，对手族族群的这种呃提示啊也好，或者说是对他们这种强调也好。这个，我觉，而且我认为这个，怎么说呢？这个标签你是，呃，是无法回避的。嗯
0: 、呃，
2: 其实这个关关于这个这个皮老师说的这个，就是说实话，就是前面聊的，我都觉得皮老师的我特别认同。但到这个问题的时候，我我我确实作为个人没办法认同、嗯。我觉得第一个很大的一个原因，嗯、说实话，作为一个影迷来说。就是我，我觉得，我不知道大家有没有这样的感觉，就是当你把一部电影打上了同志片或者是女性电影的时候，其实它已经给你带有了某种视角，就是它已经告诉你了，你这部电影应该看到的是什么。就是我觉得，就是某种程度上，视视觉或者是女性视角或男性视角，它确实是一个没办法回避的东西，因为它确实真实的存在。且就是这种类型的电影，它确实通常都带有比较鲜明的政治诉求，这些我觉得都是的。但像我们前面提到过的一些片子，比如说刚才小猪猪提到的《请以你的名字呼唤我》，就是我们不得不承认，就是在这种我们所谓的同志片里面，它有一些电影其实它没有那么强的在表达政治诉求。所以这部电影在我看来，它更多的像是一种青少年的性情。电影就是他的恋爱对象，他的探索其实不局限于说对方是男性还是女性，他是一个个体青少年的性探索。就我我反正我作为影迷，我这些年有一个很大的感觉，就是所有人都会再给我再给我要去看的电影打一个标签。因为打标签是一个非常简单的方式嘛，或者是你冠以一个类型，你告诉我这个是一部呃同志电影，这个是一部这个什么女性主义电影，或者是一个女同电影，就是当你告诉我的这个标签的时候，我觉得其实作为影迷来说，你已经毁掉了我跟这个电影第一次相第一次相遇的那种，我觉得是甜蜜和一见钟情的感觉。啊对，我觉得他已经毁掉了。还有就是，就是其实我我认同说这个东西没办法回避，但我始终认为说现在 LGBTQ 的电影为什么会被一部分人这么的反感？我觉得也是因为就是我们确实承认这一部电影它有很强的政治诉求，但是你你不可否认的是，就是当所有的这个群体都越来越拍，就是你都只拍这一件事情的时候，作为电影这种艺术形态来说，它其实是。就是他已经毁掉了，就是我觉得你作为电影某种原始的这种魅力，他已经变成了一种政治工具。我我明白，我,我觉得其实是这样。我
1: 们我们的观点应该，我我的意思实际上是在表达，就是他这他不应该是刻意去抹去这样的标签，就这个标签本身存在，我认为也合理。呃，但并不是说我们应该去拿这个来标榜这部电影或者来宣传这个电影。呃，但是对于怎么说呢？但是我觉得就是说你。对这部影片怎么说呢？设立一个这样的一个标签，实际上就像我刚才说的啊，你一是没法回避，另外一个呢，就是说它实际上它是要强调的这个内容。如果比如说啊，这个导演想强调的内容，并和如果主旨和这个内容无关的话，他也不会被大家呃标注上这样的标签。我相信这个标签肯定是和他想要表达的这个主要内容是相关的，所以大家会把这个。标签本身给它贴上去，当然，我个人是认为啊，就是说，尤其结合我们今天说的这个主题，我是特别反对，就是说，给人一种怎么说呢、嗯？这个刻板印象，粗暴化，这是一个刻板,对对对对刻板印象，粗刻板印象。对、嗯、对,对,对,对。但是不得不说，在文艺作品在这个角度，在在这个时候，它切入的目的本身，它是要标注一下，它是要强调一下，就像你刚才说，它是有政治诉求，它是有表达的权利诉求在里边的。嗯嗯、至少我觉得、嗯。
2: 嗯，但是你你也不可否认的，就是某一个导演在拍某一部同性恋电影的时候，他未必在拍的时候，他就觉得我在拍一部同性恋电影，他可能觉得我就是在拍一个爱情片，我在拍两个两个人的恋爱故事。对，对比如说，比如
1: 说、那个，所以这个标签可
2: 能更多不是他自己打的。对,对，嗯，对嗯嗯，然后其实，嗯，你你说
3: ，因为燃烧女子的这部、呃《燃烧女子》的这部呃，《燃烧女子》肖像这部电影，因为它的主创整个都是女性团队嘛，就是他比如说同样在拍这种凝视。那他，因为他自然的就界定在这种凝视是女性对女性之间、嗯，所以他已经在这种程度上做到了一种打破了，比如说什么性别的刻板印象。嗯、但是我相信他这个导演绝不是说我今天想拍一部拉拉片，所以我才选了这个题材，因为他设定的整个时代的背景啊等等都是非常考究。他是一部很典型的法国知识分子或者是文人电影，嗯、这个这个我我更愿意把它分类、嗯，对，是艺术电影，嗯。
2: 对，然后就是，呃，因为主持人刚才问的是说这个作为一种标签，它是不是一种类型嘛？其实，嗯、呃，在准备这个的时候，我我也我也我也想到了一个另外一个问题，就是大家可能都觉得说，似乎商业电影其实拍的都是这种，就是会给人以刻板印象，就是无论是性别上的还是其他方面的一些刻板印象。但是我觉得这个可能需要明确的就是，其实大多数的类型电影，它可能在拍的是典型人物，它其实未必拍的是刻板人物。
1: 嗯。呃，我是觉得，呃，说到这个啊，我刚才就刚才你们谈到这个话题、嗯，我突然想到了，就是说现在，现现在有很多，尤其在视频领域里边儿比较多的这种，比如说什么五分钟、六分钟给你看一部电影，嗯，哦，我我个人不太喜欢这种内容，嗯、偶尔看过一些，我就觉得他实际上是强化了某种刻人刻板印象，他把很多情节就对,对套路化的给你表达，非常套路。嗯我是特别不建议，就是说，尤其是听我们这个直播的这些听友呢，去看这类视频。我觉得，尤其是很多人，就是说，他的目的就是很简单，我我看了这个东西，我就立刻对这个电影有所了解，我就可以不再看了，就感觉我的阅片量就迅速提升了。但我觉得，其实这个是等于是你把别人嚼过的东西，然后吐出来，只给你吐出了一部分，让你自己是使人牙慧的一种感觉啊。就是他，因为是这个六分钟，而且我发现，尤其是很多。我相信很多这个这这类主播，他会有强烈的个人表达的这个特征在里面，他就会把所有的影片非常套路化的影我相信他他也是批量化处理的那种结果出来的，所以呢，就等于是把很多,很多影片的个性就给你就废掉了，然后是直接就把这里面他认为的精髓给展现出来，嗯、其实这个挺还是挺伤人的。嗯
3: ，
1: 这这一点我很认同。包括皮皮特
3: 老师，<笑>因为我我也把这这类的、嗯哦，所以我觉得就
1: 是嗯。
3: 就是这类看图说电影的这种短视频、嗯嗯，还是声音播客也好、嗯，的确就是基本上全是标签化的内容，嗯，什么家暴男、妈宝男等等，对,对啊，他
1: 特别的伤害这个影视行业啊。啊就是我我问过一些朋友，嗯、他们真的是说听完这个，我觉得我基本就看过这电影，这电影我就很少有说我看完了以后，听完了以后，我说我回去再看看的这种欲望了。就他们的目的就是哎浮浮光掠影似的来看。实际上，它是一种非常简化的一种目的啊，它是为了满足现代人们的这种所谓的嗯
3: 快节奏的生活，没有时
1: 间，嗯，对快节奏的这种碎片化的这种生活。但实际上，就是像刚才我们提到，包括什么什么这种呃独立思维啊也好，就这种快节奏的这种碎片化生活，往往你接收到的这个碎片啊，就像类似于像比如像抖音啊，或者是像,像快手之类这种很多东西，它给你强烈标签化的东西给你的时候，其实你会发现你会被。变得非常的怎么说呢？就是一个标签化的一个人格了，包括现在的这些，嗯，嗯嗯我不知道你们了不了解，就现在的这些大数据系统啊 ，AI 系统，这本身实际上就存在着特别大的、呃、性别歧视，就只我们只只，还不说其他的地方，只指性别里边就有很大的这种性别歧视的呃这种危险在里边啊。它因为它的数据来源、采集来源也好，或者说是呃怎么说呢，它的这个整个的这个建设的角度。它的标签化的这个内容，有些东西是黑箱的，但是它实际上是就天然的带有了它采集的这个群体，或者说是它采集的一些目的性的这个呃所谓大数据的这个结果，就造成了更大的一个偏颇。所以我们有的时候有些人总说啊，这个大数据比你还了解自己，实际上那是一个被大数据非常粗暴的标签化的一个一个结果啊。这个现在在怎么说，呢，在西方讨论的挺蛮多的，在这个专业,业里边，就这里边起起。嗯形成了其实非常大的一种歧视的这种危机，它可能这种危机对于我们未来的这个生活影响，可能远比我们现在这种社会上面的这种呃歧视带来的影响还要大。它因为它非常会潜移默化的进入到我们的生活当中来，你可能能看到的、能收到的，或者说你消费的内容，很多都是为都是被粗暴的标签化以后得出的结果。这个是所谓的大数据给你做出的一个判断，那其实并不是你的需求。但是我发现，其实更更多的人，你现在已经完完全全就沉浸在这个标签化之中了
3: 。对，所以我这个也挺认同皮特老师的。所以，像我们电影疗养院还是电影侦探也好，我相信我们都是很努力的去在做深度的解读，跟大家去探讨电影的本质也好，或者是电影背后的文化也好，肯定是跟那些看图说电影的播客是完全不一样的
1: 。呃、对。对，我觉得只要把自己的角度能够表达清楚，能够给大家带来一个不同的内容的角度，我觉得这就就很有意义，而不是而我发现有的时候有些人评论的时候也是说啊，说你这个不这个不专业啊或怎么样。我说我们这个本身就不不是专业的内容，我们谈的就是个人的角度。所以大家如果想听专业内容，那你肯定不应该选我这样的片子。对
2: ，去上电影学院呀、啊。对对。对,对,这是对我这样的
1: 内容，一定给你提供的是跟别人不太一样，只是我个人的一些嗯嗯一些角度。嗯。呼唤主持人。<笑>另外还有一个就是说、嗯，呃，现在这种怎么说呢？就是标签化，实际上也是因为就是大家很多人建立在一种想简化决策的这么一个需求上。因为，呃，我相信每一个人都有一种啊，就是倾向，就是说我我们听到一件事情、听到一个声音的时候，我们需要迅速的得出一个因果的判断啊，这是人的一个偏好。但是这种因果化的一种判断呢，往往实际上就是最后你选择了一个你认为最合理，实际上就是最简单、最容易得到那个结果。但这个结果是往往是与事实不符的，甚至是歪曲事实的。啊。但是我们发现，就是比如所谓的这种带节奏啊，无论是现在的媒体上面，还是很多这种交流上面啊，很容易被人带节奏。所以我们这里还是呼唤。呼唤这个，大家更多的是因为我们今天讲这个刻板印象就是如何去除刻板印象，就是还是让大家能够具备这种独立思考啊、独立视角，
0: 对吧嗯？嗯嗯。今天嗯、呃，三位主播就讲了很多嗯、呃，涉及到我们平常有的可能很多的刻板印象，然后也帮助我们去打破了一些啊、呃，我们可能呃以前的一些刻板印象。嗯、呃，三位老师今天晚上真的讲的都非常非常好。那么我们在节目的最后呢，请三位老师来安利一下自己的节目，然后跟大家谈一谈，就是自己的节目，比如《电影侦探》啊，《电影疗养院》啊，啊，来做一下推广。啊，那我们先有请《电影侦探》的 Peter 老师
1: 。嗯，这个，嗯、呃，《电影侦探》其实就刚才我们也我自己也安利了一些内容啊，就是我们嗯、呃，更多的是聊电影之外的一些内容，我们会借助电影、啊，我们的角度也是说。因为我觉得电影是一个大众的消费品，呃，是一个大众消费的文化产品，嗯、呃，我相信它比看书啊，比听音乐呃不能说，听音乐比看书啊，比看一些其他的一些呃呃戏剧化的一些内容呢要多了多，受众面要更广，所以我希望借助这个受众面更广的内容呢，能够通过电影呢去讲一些电影背后，包括电影所衍生出来的一些相关的知识啊，相关的可能是一道科学也好或者历史的一些内容。这是我做这个节目的一个一大初衷吧，所以呢，我希我希望就是，如果大家想看、想听电影侦探的节目的时候呢，大家不要抱着一个说哦，我这个是一个影评节目的这么一个思路，嗯，更多的是希望能够放下这些成见吧，然后能够听一听这个节目里边可能说的比较多，但是给大家讲的一些可能其他角度的内容、嗯，
0: 嗯，然后接下来是电影疗养院的案例分
3: 嗯、uh, ，因为电影疗养院是我是小猪猪，我跟石头姐我们差不多前几天刚更新了一百期节目。那我们做这个节目的初衷就是想回归到一个相对本体电影本体的内容，去跟大家探讨院线片专题。然后我们有做了很多就是比较深度的专题，我们也是很偏迷影化的，真的希望就是我们上一次一百期节目有有在说，我觉得电影是一种信仰，所以我们可以。可以想要跟就是同样喜欢电影的人，我们一起很迷影像的去聊一些东西
2: 。对，就是其实从这个节目的定位上，其实、嗯。我们跟皮特老师确实是在两条路上面，我觉得，嗯、当然大家，我觉得都是都是非常有营养的。就我今天听皮特老师聊下来，我也觉得我的收获很多、嗯。就是我，我觉得电影本来就是有非常多面向的，它是有非常社会化的一面，也有非常艺术性的一面，也有就是我觉得很社会性的一面，就是它的面向本来就非常的很非常的多。我觉得大家无非是从自己所感兴趣的那个切入口切进去。嗯、那像皮特老师，我觉得切入的可能更多是，我觉得以电影作为一种，我觉得是一个一个切入口吧、嗯，来看待更多。多更广泛的东西，但我们的特点是我们其实更回归到电影本身，就是我们希望以一种就是相对来说比较理智、平静的，且就是对有抱有热爱的这个心态来去聊电影。包括我们其实，我觉得因为影评很多，但我们其实更多的是在聊电影的本体。我们希望回归到电影最本质的东西，嗯、虽然我们也很难说清楚电影的本质是什么，我们也是试图在就是在学习、在分享的过程中去挖掘这些东西。嗯。